0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月三号的今日评评理哦，我们来谈谈高嘉瑜的这一个被殴事件啊。那这个事件呢，又有最新的发展。当然，现在网络上面网军是打得火热，到处带风向哦。那前一波的这个网军带风向呢，是有人要帮林炳书洗白哦。那这件事情到现在真相还没有水落石出，但是呢，青绿的名嘴温朗东呢，现在哦。居然影射说林炳书其实是中共渗透台派本土阵营有计划的行动。那他举出了几个例子啊，举证例例看起来剧本编的不错。第一个呢，就是林炳书呢长期住在饭店，为什么选择住饭店？因为这里交付资金跟资料可以比较隐秘而且方便呢。第二个呢，他说呢这个林炳书、啊、曾经在思想坦克，思想坦克是非常。著名的绿营的网络平台哦，那在这个平台上面，他曾经写过一篇文章哦，就是说呢，在台湾挥五星旗也是一种言论自由。那说他主张可以挥五星旗，所以极有可能是中共同路人了、哦。那第三点呢、哦，又说呢，他的论文呢、哦、都是在研究中国大陆。大家知道之前呢，这个李建昌哦、啊，台北市议员李建昌说、啊，他为什么会跟林炳书认识，而且呢交流算是蛮密切的，就是跟他请教一些有关于中国的地方政治派系的相关的议题哦、啊，因为他就是研究中国的。没想到呢，论文写中国相关的议题，居然也是成为中共同路人”的证据哦。那常常向他请教的李建昌、哦、是不是也脱不了嫌疑啊？那另外呢，他说呢，他开始捐政治现金给绿营的政治人物，是从2018年开始捐的。那2018年大家知道，民进党的选举大败，所以呢， 2 0 1 8年呢，中共开始有计划的渗透本土台派阵营哦，这是当时2018大败很多人的检讨。之之后呢，认为最重要的因素就是中共的渗透。所以呢，他说从二零一八年开始捐政治现金，这显然是一个有计划渗透本土阵营哦。那大家都本来以为呢，这个林炳书呢是绿营的网络写手，不管是在这个关键评论网的专栏或者思想坦克的专栏写的，其实基本上都是帮绿营攻击蓝营的文章、哦。现在没想到突然发生了这一个社会。暴力事件之后呢，他突然被贴上了中共同路人的标签哦。本来是塔绿班的“ 1450， 哦，现在呢，温朗东说他其实是塔红班的“ 1450。这是一个国安议题，要好好的来了解到底他的金流是怎么来。其实大家也很好奇啊，就是林炳初的金流是怎么来的？他无业博士生，那居然可以每个月花五万块住饭店。等等啊、哦，那到底是什么样子的一个底细？金流怎么来？其实大家都想知道。但温朗东这么快就把它贴上，这个是红色的资金，中共同路人哦，是不是心虚？这也是一种可能性哦。那之前呢，帮这个林炳书洗白的台独机关枪李伯章呢，也跳出来八点声明哦。李伯章当然被起底哦，之前在陈廷妃妹妹这个陈怡贞，台南市议员。的办公室当助理啊，那这个这一次呢，这个李伯章会剖文帮林炳书洗白，也是因为台南有一个重量级的女性的人物请李伯章帮忙的。那李伯章呢，在经过了一整天的这个沉默之后，发出了八点声明哦，在声明当中特别提到，就是说这个所谓的疯狂维尼不是他本人。但是呢，是他委托朋友去剖的文哦，所以他知道疯狂维尼是谁哦，所以这是也是不能完全切割清楚的、哦。那他说呢，他没有在这个绿营的政治人物那里谋职啊，但是呢，陈怡贞却跳出来说，这个李伯章的确在他那里当过助理，后来呢是绩效不彰，所以才请他离开。那李伯章呢还说呢，在民进党的这个绿营的政治人物，不管是市政府、市党部等等这些蓝绿政治人物，很多人都找他帮忙啊。当然找他帮忙应该是做一些网络上面的操作。可是他说呢，现在这个放话实在是太多不实的爆料内容，他还那个呛声说呢，要适可而止哦、啊，不不然呢，他就要玉石俱焚了、啊。其实就像刚刚说的，这个林炳书的底细、林炳书的金流，大家都很想知道，那到底是谁给他钱？钱谁让他可以这个周旋在绿营的政治人物之间，而可以这个骗吃骗喝这么多年呢、哦？那李伯章也是一样哦。他说呢，他会玉石俱焚哦，把大家找他帮忙操作网络、要如何攻击政敌的内容，通通抖出来哦。那其实如果他愿意玉石俱焚，把这些。见不得人的网军暗黑操作，通通公诸于世那也是不错。那不过李博章说，他只是一个正在找工作的大学毕业生哦，不要赋予他太多的这一个政治的联想。但是呢，的确他又讲到很多的这个政治人物纷纷找他合作，希望能够在网路上面进行操作。到底哪一个部分是真的？那绿营的网军大战，除了李博章之外哦，可以看到呢，纷纷。呃，在这个林炳书的母亲告别式出席的立委就有十几位哦。那甚至呢，包括了这个谢欣妮啊、李建仓、这个吴征啊，还有中部地区的很多的立委。最重要的是新潮流的大佬段宜康，这个从来不跑红白铁的段宜康也出现在这个告别式的现场。那一些绿营的网红，不管是吕杰、吕秋远还是馆长，也通通都出席了这一场告别式。那据说呢，是因为这个林炳书宣称哦，这个总统、副总统都要出席哦，所以呢，绿营的政治人物才出席得如此踊跃。为此呢，总统府今天还特别开了记者会哦，发言人张敦涵说，这个总统的行程当中哦，从来没有考虑过要去林炳书母亲的告别式哦。那相关的说法应该是林炳书弄虚作假。那弄虚作假呢，其实哦。还有一个人哦，除了林秉书之外哦，今天周玉蔻呢在脸书上面大爆料。那爆料说呢，其实是蔡英文总统劝高嘉瑜出来报案，劝高嘉瑜这个揭露林秉书的恶行哦。因为他说呢，高嘉瑜在11月11号被打， 1 1月14号验伤之后呢，国安高层就已经知道这件事情了。那透过管道了解高嘉瑜被这个暴力的事件。那劝高嘉瑜出来报案，把相关的事情揭露出来。所以呢，高嘉瑜在之后十一月三十号在媒体爆料之前呢，才会呃有这个要提高爆料的、呃、报案的相关的打算哦。感觉好像是蔡英文总统鼓励高嘉瑜勇敢站出来。那事实上，这一点也是今天总统府记者会当中特别澄清的，这也是弄虚作假的一部分哦。因为总统府说，总统是在媒体报道之后才知道这件事情，而且呢，也请副秘书长去慰问高嘉瑜，才有后续启动后续的相关的关怀的工作，在之前是一无所知哦。所以，所谓的国安高层在验伤的同时，已经。呃，通报总统，然后呢，总统呢，这个呼吁或是总统希望高家瑜能够勇敢的站出来，那揭发林炳书的恶行，这相关的说法完全也是弄虚作假。那台湾的新闻里头哦，这个政治新闻里头弄虚作假、带风向的案例真的是非常非常的多。那有的时候呢，这个党政高层会出来澄清哦。有的时候呢，就会任由谣言不断的流传哦。那这样子的一个选择性，觉得如果是对总统或是对于党政、民进党有利的，我就不澄清哦。我就让这个谣言继续的蔓延。那如果觉得有伤害的，我就跳出来澄清哦，就是没有这回事哦。这种选择性的澄清假新闻的做法，就是在弄虚作假、带风向。那这样子的一个事情，可能也就是造就像林炳书这样子的呃政治骗子，他觉得有上下其手的游走空间呢、哦。因为呢，他谎称是国安会的相关人员，谎称是顾立雄的幕僚。这件事情呢，从来没有人出来澄清，或从来没有人查证。于是他就找到了可以这个游走。的空间哦，那这一游走哦，这个从十年前谢兴宁开始跟他认识，一直到这四五年，他结交了更多新潮流的呃政治圈里头的朋友，让他这一个装神弄鬼、故弄玄虚的这个身份，显得确有那么一回事、哦。这就是有太多弄虚作假的这一个事情呢。有人认为对于自己的政治有利，于是就不加以澄清，任由这样子的风向持续的吹拂、哦，才会养出像林秉书这样子的一个政治骗子、哦、所以台湾的政治文化哦，会不会因为这些事件而有所改变、啊、本来大家会以为蓝绿同声谴责高嘉瑜所遭受到的亲密暴力，那。连这个民进党内非常讨厌高家瑜的派系都挑出来力挺高家瑜、哦、那这件事情对于林炳书定调，就是一个在绿营间招摇撞骗的这一个渣男这样的形象定调之后呢，却有人跳出来说，其实这林炳书跟绿营的关系啊，绿营只是被骗的受害者，那甚至他可能还是。这个红色力量有计划在渗透本土阵营的国安议题啊，连这样子的一个暴力渣男，你都要用中共同路人，用国安议题的意识形态来操作。所以呢，如果台湾人还不觉醒，什么事都用中共同路人就可以解决跟处理的话，那也许这样子的一个风气，这样子的一个风向就会持续的吹下去哦、啊。能不能因为这件事情？林炳书所做的事情，那他又具有这个绿营政治打手身份的这个事情啊、哦，让大家重新思考网路上这些弄虚作假的事情，是不是应该要这一个大家正视，而不要再受到影响。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。